0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos, tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala, pessoal. Beleza? Esse é o segundo vídeo com a qualidade de áudio melhor, felizmente. É, eu estou seguindo aqui a instrução, uma, uma dica né, de um amigo meu, Pedro Vale, que está sempre vendo podcast, ouvindo, né? Eu não me acostumo. E ele sugeriu que eu me afastasse um pouco do microfone, cara, porque eu vi também, né? Tava muito som de chiado e... E aquele som de saliva. <risos> então eu estou falando aqui mais afastado. Espero que a experiência seja melhor para vocês dessa vez. É, também tive uma técnica muito interessante que foi colocar umas meias em cima do microfone para não ficar o barulho do p, né? Para aquele p, 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 que acaba incomodando muito. Realmente, com duas meias em cima, o som fica um pouco melhor. É até engraçado, né? Mas tá bom, não é isso hoje que a gente veio falar. A gente veio falar sobre as semelhanças entre os filmes Clube da Luta, Laranja Mecânica e Taxi Driver. Entre outros, né? na verdade existem vários filmes similares desse tipo, só que os três principais que eu consigo lembrar agora são esses. né? É, eu acho que se você parar pra ver, o tipo de fã desse filme geralmente é adolescente ou jovem adulto, que é meio revolucionário, assim, ou quer, às vezes, meio que chocar as coisas. e Eu diria até que, que ele está em busca de alguma força, digamos assim. Né? É, e eu notei que existem muitas similaridades entre esses filmes, especialmente quando eu fui no, no, curso, de, no curso presencial do Ítalo Marsilli. Eu fiz uma pergunta para ele, né, a respeito desses filmes e, e ele me fez pensar em algumas coisas, foi, foi bem interessante. Bom, qual é a primeira similaridade entre esses filmes, né? A principal é que todos eles são filmes que a gente pode chamar de character-driven, ou seja, o filme é focado em personagens e não na história em si. Então, por exemplo, Vingadores é story-driven, né? É, dirigido à história a história que vai de, dizendo o que, que vai acontecendo o regresso também é focado na história agora existem filmes onde o foco são os personagens, o desenvolvimento dos personagens, como eles vão amadurecendo ou fazendo coisas boas ou fazendo coisas erradas e por aí vai e curiosamente né, é o tipo de filme que eu mais gosto porque eu gosto de ver o desenvolvimento dos personagens né? e tem até uma série que, que que eu gosto muito, que é o Legend of the Galactic Heroes. É um anime né? de ficção científica que você vê que a história em si guia muito, mas você vê que ao mesmo tempo os personagens e o desenvolvimento deles faz muita diferença. Então acho que é um misto né, de story-driven e character-driven essa série. Mas de fato todos eles, se você parar pra ver, eles são focados em personagens, né? A gente tem o personagem principal do Clube da Luta e o Tyler e o desenvolvimento deles é o que, que expõe a história, que faz a história se desenrolar. Laranja Mecânica nem se fala, né? A gente basicamente acompanha a vida do Axel, a vida do, daquele personagem. E no Taxi Driver é a mesma coisa. Eu esqueci o nome do personagem, mas o foco é todo no... no no amadurecimento dele, né? Ele não amadurece assim bem, mas enfim, foca na vida dele, né? Outro que eu poderia citar também é o Scarface, né? Que a gente acompanha a vida do Tony Montana, que, que é bem interessante. É... Quanto a isso, eu vou colocar no link da descrição algum, alguns links da Amazon, né? De afiliado. Tanto pro Clube da Luta quanto pra Laranja Mecânica, né? Porque eles ficaram famosos por causa do filme, mas os livros são muito bons. E eu tenho episódios, né? Dedicados a Clube da Luta e a Laranja Mecânica. E por que, que eu acho que você deveria ler os livros e ver os filmes? Porque eles sempre se complementam, né? Então vou deixar ali um link na descrição para vocês comprarem um livro. Vocês comprando por esse link, vocês me ajudam porque uma parte do valor vai para mim. E vocês não perdem nada. Ao, ao fazer essa compra, né? Como se vocês comprassem na Amazon normalmente. Então, é uma situação benéfica aí para todo mundo, tá bom? É... E além deles serem character-driven, né? Eles, eles têm uma, um movimento muito interessante. Que é o movimento daquele personagem fraquinho, fracassado. É... Um cara que não tem uma, uma certa força, né? E ele acaba... É focando em, em, em adquirir força, na verdade. Né? E o próprio filme do Coringa também tem isso. É, são sempre personagens que estão à margem da sociedade, eles acabam adquirindo uma certa força, só que é uma força violenta, né? é uma força que, que causa destruição, não é uma força de construção no mundo, é uma força destrutiva. Né? Então, no Clube da Luta, eles querem fazer... É, fazer umas coisas caóticas e reconstruir o sistema financeiro e acabar com o crédito e etc. No um Taxi Driver, ele quer se vingar lá de um, de, um, de um político lá, que ele acha hipócrita, enfim. E na Laranja Mecânica, ele simplesmente espalha o caos por toda a população, né? E no Coringa também, de certa forma. O problema do Coringa, né? É que ele coloca na conta da sociedade os erros que ele faz, né? Em nenhum momento a culpa é a do Coringa, né? A culpa são sempre dos outros. Mas, enfim, é isso, aí, isso aí é uma discussão até para um outro episódio. Seria bem interessante fazer. Enfim, e essa mudança né, do cara que é fraco e indefeso para um cara que causa destruição no mundo, digamos assim, é o que a gente pode chamar de mudança da quarta camada para a quinta camada. As camadas da personalidade nada mais são do que um conceito do, do professor Olavo de Carvalho. E aí o Vale, sei que está que assistindo esse episódio, provavelmente vai torcer um pouco o nariz, que ele não gosta muito do Olavo, mas essa, essa teoria do Olavo faz muito sentido. né Que diz que a nossa personalidade ela avança através de camadas, digamos assim. E, naturalmente, qualquer ser humano normal, né, que não tem algum problema mental, assim, ele consegue chegar perfeitamente até a quarta camada, que é a camada onde a pessoa ela quer ser amada, quer ser querida, etc., que faz um sentido ali na camada das crianças. Só que muitas pessoas não passam para a quinta camada, que é a camada adolescente, onde a pessoa quer demonstrar força, quer bater de frente, quer fazer besteira, etc., quer fazer coisas que são contra as regras, até que ele chegue na sexta camada, que é onde a pessoa quer é, adquirir valor, né, agregar valor na sociedade, ganhar dinheiro, etc., e é engraçado porque se você analisar esses filmes, todos eles têm essa passagem bem nítida da quarta camada a quinta camada, né? Então no Clube da Luta o cara é fraquinho, o cara é um fracassado. Não fracassado, né? Ele até tem sucesso profissional, mas ele não vê um tipo de transcendência, né? Na Laranja Mecânica, é... ele é um cara meio... meio... Meio. É um adolescente, né? Que, que justamente está na quinta camada, que é destruir tudo, que é causar caos. No taxi driver, né? Ele é um cara meio que fica à margem da sociedade, vai, começa a causar destruição, né? Então é bem, bem curioso, né? Bem interessante essa, essa, esse, esse, esse quesito, assim, digamos assim, do, de mudança de camadas né o clube da luta se você parar para pensar pode até ser da sexta para sétima camada né a sexta camada é o quando o cara quer agregar valor ganhar dinheiro né? e Tecnicamente o personagem principal ele é da sexta camada né mas na sétima ele, ele busca ter uma função social, né? E talvez ele busque a função social através da mudança brusca na sociedade, enfim, são, são análises assim, né? Mas, de forma geral, eu imagino que esses filmes sejam focados mais na mudança da quarta camada, né? A camada infantil, onde você é um coitadinho, para a quinta camada. E a gente vê muito comum, né? Na internet, a gente vê os jovenzinhos que são vikings, né? Eles se dizem vikings, acham os vikings legais, né? e sei lá aquele sujeitinho, né, feministo, que, que ele quer dar uma de, de radical e vai lá se veste de black block, mas aí tem que chamar o pai, o pai para buscar ele quando ele tá na delegacia, né? Então é aquela coisa meio atrapalhada, que era cara que é Quer demonstrar força, mas ainda depende dos pais, enfim. É, ele mostra muito essa, essa mudança né, da quarta para a quinta camada. É bem interessante. E é, é engraçado notar porque acho que muitas, muitas pessoas já ouviram falar isso das mães, né? Eu certamente já ouvi. Que quando eu tava na adolescência, queria fazer alguma coisa, assim, ela falava, ah, vai, então vai trabalhar, né? Que aí é, você não.. não, não... Você vai ser mais independente, para poder fazer o que você quiser, né? Mas, por enquanto, você é uma criança. Aí opa, peraí, né? Tanto que, dentre os meus amigos, eu fui um dos que comecei a trabalhar mais cedo, né? Justamente por causa dessa, dessa vontade, né? De, de, de ter uma certa independência, né? Tanto que agora isso se reflete, né? Comigo morando sozinho, comigo fazendo minhas coisas de forma mais autônoma, né? Já planejando aí casamento, e, é, planejando por alto, né? Com a lá lá, é, juntando dinheiro, tudo mais, enfim, coisas desse tipo, né? E é bem bem interessante ver esse lado, porque com o cuidado direito dos pais, você vê que essa transição da quarta para quinta e para sexta camada, ela se dá muito naturalmente, né? Sinceramente, não sei em qual camada eu estaria de acordo classificação, mas... É bem curioso notar que muitas vezes a deficiência dos pais acaba refletindo diretamente nos filhos. Né? Então, o Ítalo Marsilli, né, no curso presencial dele ele fala isso, né? A busca do, do, da quarta camada de é ser amado e a busca da quinta camada é é uma força inútil, né? Uma força que não serve para muita coisa, a força adolescente. E depois a gente tem que canalizar essas forças para força útil. Que é a força é, de ter alguma função na sociedade. E é interessante porque ele fala né que na sexta camada, geralmente na, na, na vida moderna, a gente associa com ganhar dinheiro. Porque o dinheiro ele acaba sendo um reflexo da nossa influência na sociedade. mas Isso, mas sim, para 90% dos casos, né existe ainda uns 10% que acaba que não entra um pouco nisso. né Então, por exemplo, uma... Uma mãe que decide ser dona de casa, ela não, não vai ganhar dinheiro com aquilo, mas ela vai adquirir valor para a sua família, né? Então, acaba que o valor dela é esse. Um padre, por exemplo, um monge que faz voto de pobreza, eles não vão ganhar dinheiro, mas eles passam a ter uma certa é, função ali na, na sociedade, uma certa importância para agregar valor da sua forma, né? Por exemplo, alguém que trabalha numa ONG, faz um trabalho voluntário, ou então ganha muito pouco frente ao que ele poderia ganhar né, no, no mercado, ele tá fazendo pela vocação e não necessariamente por ganhar dinheiro né mas ele tem essa 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 esse drive né de, de eu odeio usar a palavra em inglês assim né mas essa motivação para gerar valor na sociedade da forma dele sem ganhar dinheiro necessariamente né então é essa questão né então por exemplo o que eu faço aqui né no, no podcast é tentar agregar valor claro eu adoraria que o meu canal no YouTube fosse monetizado e no podcast também fosse monetizado, que eu me desse muito livro. Mas ainda que eu não faça isso por enquanto, é bem interessante esse, essa proposta, né? Porque justamente é uma possibilidade que eu tenho de agregar valor para vocês, de ensinar um pouco do que eu estudo, né? do que eu tô aprendendo e de gerar umas discussões aí no, nos comentários, né? Especialmente no YouTube, eu vejo que muita galera comenta coisas interessantes, né? No podcast, às vezes... Assim, no Spotify e tal, às vezes não dá pra fazer muito isso, né? Então, se o, o que eu posso falar, né, que assim, O Clube da Luta já foi meu filme favorito. Ele, de fato, ele, ele dá, um, dá um... Ele te faz perceber que dá pra você ir além na vida. Foi, foi o primeiro filme que me fez pensar isso, sabe? É, eu tenho que sair de, de fazer as coisas passivamente, fazer alguma coisa. Só que quando você trabalha e exerce alguma função, você consegue é, ajustar essa, essa, essa energia de alguma forma, né? Independente de qual seja o trabalho, pode ser o trabalho mais insignificante, né? Então, realmente o que eu digo é não fiquem se prendendo tanto à teoria de ser macho alfa, de ser o um cara fadão, de ser a pessoa legal. Foque mesmo em entregar valor para as pessoas que você tem ao seu redor, na né? Sua família, seus amigos, as é, pessoas do seu trabalho e tudo mais, que você vai ver que você vai acabar se, sendo bem-sucedido no que você se propõe. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam e a gente se vê, tá bom? Não se esquece que eu vou botar os links da Amazon para vocês poderem adquirir o livro, se vocês tiverem interesse. Tá legal? Tchau, tchau, galera! Não se esqueça de se inscrever e me seguir. Espero que você possa assistir outros episódios desse podcast. Até o próximo episódio.